0: Olá, Nuno Viegas. Na próxima hora vais ouvir-me entrevistar alguém sobre o nosso sistema prisional. É uma de dezenas de conversas que gravei nos últimos anos sobre encarceramento e gostava de falar contigo também. Se trabalhares num estabelecimento prisional, tiveres cumprido uma pena de prisão ou fores amigo, familiar de alguém que foi preso, para contar a tua história, manda-me mensagem. WhatsApp, Telegram, telefona. 913-396-762. Eu odeio falar ao telefone, mas faço o esforço para combinarmos uma conversa em pessoa. Também respondo a e-mails ao fim de alguns dias. Nuno.fumaca.pt Tens os contactos na descrição do episódio e em fumaca.pt barra prisões sem o TIL no O. No fim desta entrevista tens algum contraditório e correções de dados que vais ouvir. Vale a pena ficares até o episódio acabar mesmo. E agora, vamos recuar dois anos, junho de 2021. A redação do Fumaça ainda fica no bairro Alto, em Lisboa. Eu sou meio careca, rapava o cabelo na altura estou a começar a investigar o sistema prisional português a fazer as primeiras entrevistas À minha frente, nesta terça-feira Carlos Rato tinha 62 anos quando falámos cabelo cinza, blazer, camisa é advogado passou seis anos preso em Lisboa e na Carregueira mas neste episódio não vamos falar disso só vais ouvir metade da nossa conversa de duas horas e meia um bocadinho menos Carlos Rato por isso é que está aqui é diretor da Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso a APAR já há três décadas tinha estado na fundação da primeira casa de saída para pessoas reclusas em Portugal o companheiro continua a funcionar em Benfica, Lisboa e começou no ativismo prisional eu rotulava-o assim tinha ele 26 anos a visitar regularmente pessoas reclusas sem apoio no exterior ah, estava pelos 26 anos, não é? Porque é que, porque Olha, se, o que é que fazia ali? Ou seja, da escola? Eu é, formei-me
1: porque... formei em Direito em Coimbra uhum. e queria trabalhar na área criminal. Na altura não havia ainda um, estas, estas novas universidades de uh, curso de criminologia. Portanto, eu fiz Direito na, verta, na versão criminal porque queria trabalhar já na altura uh, como advogado criminal, advogado de crime. E depois vi para Lisboa, um, tinha 25 anos, e fui trabalhar com um homem que... Você já não conhece, mas que a maioria das pessoas conhece, que se chamava o, o Inspetor Veratoujo. Que era um advogado aqui de Campo do Uric, que fazia programas de televisão sobre coisas criminais. Uhum. Eu encontrei por acaso, na, no curso superior de medicina legal. Eu fiz um curso uh, de medicina legal, uma pós-graduação. Uh, e depois encontrei-o lá e fui trabalhar com ele. E a partir daí, como ele era visitador do EPL nessa altura, convidou e eu fui... Nessa altura ainda não estava a pensar na cadeia como visita ou na cadeia como um espaço de, de solidariedade, mas estava a pensar mais em trabalhar já como advogado criminal, que era esse o desejo que eu, que eu tinha desde pequeno desde que me conheço Mas é ser como,
0: como defesa ou como procurador da miséria pública?
1: Não, como defesa nunca, nunca, senti, <risos> nunca senti vontade de acusar senti muito mais vontade de defender porque sempre tive a noção, desde pequeno que a maioria das pessoas que estão nas cadeias Uh, estão lá porque foram excluídos desde pequenos e, e isso é, é uma das coisas que me fez mais sentir e depois percebi isso quando cresci uh, e, e, e percebe-se isso quando vamos dentro da cadeia quando estamos com eles percebemos que mais de 80% digo-lhe isso seguramente mais de 80% dos nossos reclusos são gente que já estava excluída antes de praticar crimes antes de praticar crimes já tinha sido abandonado para a família ou já tinha ou vivia em guetos ou em certos uh, ambientes onde apenas se consegue sobreviver praticando crimes, como, como é aqueles barros suburbanos aqui na zona de Lisboa e de Porto onde não é possível fazer mais nada do que, do, do que estar envolvido num gangue ou num grupo, num grupo mafioso que possa viver à custa do crime, à custa de, de fazer atividades criminosas porque as pessoas desde pequenos, o pai a mãe, o tio, o vizinho toda a gente vive nesse tipo de, de, de atividade porque não sabem fazer muito mais nada nunca, nunca tiveram essa oportunidade, nunca aprenderam, a pegar um prego, nunca aprenderam uma profissão, nunca aprenderam sequer na escola. A gente olha para as nossas cadeias e vê que 70% têm a quarta classe, ou, ou no máximo o sétimo ano tirado lá dentro já. Portanto, quando entraram não tinham a quarta classe. E, portanto, isto é gente que nunca teve oportunidade, a maioria, não estou a falar de todos, estou a falar da maioria, são pessoas que estão excluídos socialmente e depois, por causa disso praticam crimes dado a sua ambiência. Isso não tira a sua culpa não tô, Nunca justifica os crimes a gente não, não, Mesmo na não APAR Eu pessoalmente nunca achei que alguém Em qualquer circunstância deva praticar um crime Mas isso não quer dizer que Eu não entenda as razões que levaram Que essas pessoas se sentam excluídas E se sintam que não conseguem sobreviver Numa sociedade competitiva como a nossa Nunca conseguem um emprego Nunca conseguem encontrar uma normal forma de, de ganhar dinheiro porque não tiveram um mínimo de preparação ou de apoio social familiar para poder acontecer isso.
0: E, e lembra-se da sua primeira visita à prisão?
1: Lembro. Foi interessante. Foi no EPL e visitei um, um, um homem Uh, uh, no fundo que estava, que era entretanto estava a ser visita do, do, do tal inspetor vereador, que ia lá todas as, as terças-feiras, e eu então fui visitá-lo e, e fiquei muito espantado porque era um homem que já tinha sido preso pela quarta vez já estava pela quarta vez lá dentro e como eu estava, tinha acabado de sair da faculdade de direito e já era advogado a primeira coisa que ele fez foi mostrarmos os processos dele, eu lembro-me que ele tinha na altura ativos 40 processos tinha 40 papéis para mostrar que era todos os processos porque ele estava condenado, pequenos furtos Uh, roubo de um autorrádio, cheque sem -se previsão, tudo, a sobrevivência total de alguém que não tem outra capacidade. Que é a criminalidade. É, e portanto, estava preso, com, tinha uma pena de 20 e tal anos, uh, somada, porque eram vários cúmulos, eu lembro-me disso, sei que foi, fiquei logo de, com miúdo ainda, fiquei espantadíssimo como é que era possível as pessoas. Uh, poderem apanhar tantos anos de cadeia como aquele homem teve. E depois lembro que eu ajudei e passado uns nove ou dez anos ele saiu, a meio da pena, ou quase a seguir a meio da pena, porque na altura ainda, se, ainda havia mais da pena para aquelas pessoas que tinham um bom comportamento, e foi um dos primeiros que foi apoiado no companheiro. Portanto, quando nós fizemos depois a instituição o companheiro, ele foi para lá, ele era um bom carpinteiro. E depois o segundo foi o Marta, que não me lembro o nome dele, este, este já não me lembro, Ramalheira, este lembro Ramalheiro, chamava-se Ramalheira. E o segundo foi o Marta, que era um um artífice do, do da falsificação portanto era um homem que fazia a sua assinatura olhava para você assinava a sua, a sua assinatura e ele copiava de imediato e era um pintor era um homem que restaurou restaurou eu depois acompanhei -o. na direção geral dos prisionais tem um palacete e ele restaurou as pinturas ele era um, um era um artista era um artista eu tinha já na altura que já o conheci já tinha 60 e tal anos eu tinha agora a minha idade ou talvez mais e, e pintava lindamente restaurava dourados fazia talha Portanto, era um homem artista. E foi um homem que toda a vida viveu, viveu uh, uh, também nesta pequena, nesta pequena criminalidade. Tem uma história muito engraçada e se calhar as pessoas gostam de ouvir dele, que é uma vez saiu do EPL e não sabia para onde é que havia de ir, porque não tinha dinheiro, não tem família. Portanto, saiu dali, de olhou para a rua e viu lá ao fundo o Ritz, o hotel Ritz passado meia hora, estava hospedado no Hotel Ritz com um nome falsificado disse que se chamava com não sei de onde e passou ali uma semana a viver à custa do Hotel Ritz, quando foi para pagar a conta evidentemente não tinha dinheiro, e foi, foi outra vez preso, e na altura prendia-se facilmente era antes de 25 de Abril, prendia-se as pessoas quando não tinham dinheiro e, 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 mas é uma história muito engraçada do Marta, que é o tipo que passou saiu da, do EPL passou uma semana no Hotel Ritz e voltou tu novamente voltou para, para o EPL, o, para, o EPL <risos> para a sua cela desgraçada.
0: E... Como é, que foi, como é que vai dessa primeira visita com 26 anos para fundar a Associação companheiro?
1: Bom, isso teve a ver com o facto de eu eu, eu, estava, eu eu fui convidado para a Renascença, para a Rádio Renascença, pelo padre Damas, portanto, que era uma das, das pessoas que trabalhava na Renascença, eu fui para lá, e ele tinha esta ideia, eu também tinha esta ideia, e esta ideia surgia-nos aos dois. Esta ideia já era uma ideia que existia para mim, no passado um, dois ou três anos de apoio, percebemos que o é, mais importante do que fazer o apoio dentro da cadeia porque lá dentro há comida, há, há um sítio para dormir, por pior que seja, mas há. Cá fora, não há. As pessoas saem, ainda agora vimos, quando foi agora o Covid, saíram 1.700 reclusos, dos quais mais de 200 ficaram sem abrigo, andaram a viver debaixo das pontes e debaixo das estradas. Hum. E esta era, era a grande coisa. Nós nós descobrimos, um dia fomos aqui, olha aqui no bairro Alto, uh, na altura o IRS do Dr Miranda Pereira, era um instituto que ainda tinha força e tinha dinheiro, e pagava, quando o recluso saía dava dinheiro, e dava dinheiro e dava pensões. As pessoas iam viver para pensões, umas pensões manhosas que havia aqui, cheias de prostituição, etc, e de droga e, e de piolhos. E, portanto, nós viemos aqui visitar, eu e o Padre Damas, estávamos aqui na Rua Capelo e viemos aqui visitar alguns dos reclusos que estavam nessas pensões, que, que conhecíamos lá dentro e que acompanhávamos depois quando saíam, e vimos que era impossível alguém sair da cadeia e viver para estas pensões e poder encontrar um uma vida, que não encontrou um sentido para a vida, e portanto isso era, era impossível e daí que achámos que tínhamos que fazer qualquer coisa e fizemos, começámos por fazer uma pequena, pedir à Câmara e a Câmara deu-nos, o doutor Cassis deu-nos duas lojinhas em Carnide e depois expandimos para um espaço maior, quando foi o apoio o programa de apoio à pobreza no tempo do, do Dr. Cavaco Silva, e portanto fizemos então o companheiro, que agora lá está, que já tem 34 anos, e que neste momento ainda continua no mesmo sítio, com as mesmas instalações, mas foi uma criação minha e do Padre Damaso, uma ideia nossa, e mais outras pessoas que ajudaram, evidentemente, a fazer uma instituição que, no fundo, fosse uma casa de saída para, para aqueles que não têm casa.
0: Uhum. E depois como é que serve então,
1: estamos aqui no... Anos 90, cavaquismo... Sim, uh, crise enorme, depois veio aquela crise gravíssima de 92, uh, não havia empregos, uh, tentámos encontrar soluções uh, que pudessem dar às empresas algum benefício para, o, para poderem uh, aceitar os reclusos, é empregado. Uh, lutámos por isso muitas vezes, depois, entretanto, cada vez, uh, uh, reparo nós chegámos a ter quase 15 mil reclusos em 1996. 15 mil reclusos. Portanto, nós neste momento temos 12 mil, por causa da pandemia tínhamos de quase ter 12 mil, mas temos agora 12 mil, 11 mil, 900 e qualquer coisa, e representam 120 uh, reclusos por 100 mil habitantes. A Alemanha tem 70. Nós temos quase o dobro da Alemanha em reclusos. E há outro dado que as pessoas também deviam pensar, e que deve fazer pensar as pessoas, que é este. Para além de termos quase o dobro do recluso que devíamos ter, e temos quase o dobro do que conseguimos ter, as nossas penas efetivas de prisão são quatro vezes superiores à média europeia. Enquanto na Europa os juízes condenam as pessoas a uma determinada pena e eles cumprem em média oito meses. Portanto, no fundo, ao fim de oito meses, em média, as pessoas são postas em liberdade. No fundo, a cadeia serve como um abanão na vida das pessoas e depois vamos porque a cadeia não serve para nada, a não ser para isso, para ser um abanão e depois vamos tentar ajudá-los a recuperar. Eh, portanto, na Europa nós temos oito meses em tempo médio de pena de prisão, em Portugal nós temos 32 meses. Tínhamos 29 e agora estamos a aumentar para 32. O que quer dizer que os nossos juízes de execução de penas e, os nossos, e, a, e as direções das cadeias não dão liberdades condicionais, não põem as pessoas eh, fora da, da cadeia até ao final da pena. A maioria dos reclusos neste momento cumpre quase as penas por completo. Não é a maioria, 42%. Com, 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 são é, um mais. Pô, é
0: um pouco menos de metade.
1: São muito mais, são muito mais. Porque você tem que perceber que dos 5 mil reclusos que entram por ano na cadeia e saem, mil, 1.800 saem em liberdade condicional. Os outros saem no, da, no fim da pena ou por, do, por outra, outras razões, por liberdade. De, mas mas a, a, em liberdade condicional saem 1.800 de 5 mil, mais ou menos. Atenção, quando a gente fala este número, não é verdadeiro. Porque A liberdade condicional também acontece aos dois terços.
0: E aos, e aos dois
1: terços e aos, de, e aos cinco sextos estava ali a falar nos cinco sextos, exatamente E aos cinco sextos, a maioria das liberdades condicionais Destes 1.800 reclusos, até acontece aos cinco sextos Não acontece ao meio da pena nem aos dois terços Acontece aos cinco sextos, metade deles Ou seja, 900 sairão Antes do final da pena, mas Outros 900 sairão no fim da pena Porque os cinco sextos, para as pessoas que têm pena superior a seis anos, é o fim da pena Só o juiz é obrigado a pô-los cá fora não pode mantê-los dentro da cadeia é, é chamada liberdade condicional mandatória Portanto, obrigatório sair aos 5 sextos Não pode estar mais que isso, tem que ter um período de liberdade condicional E, e isto é considerado A nível estatístico também como liberdade condicional O que não é, é verdade, verdade. Eu
0: Estou a dizer é que há uma dos dados Porque há ah, assim, porque destes 1800, que que Dos
1: 1.800 reclusos sim. que são colocados em liberdade condicional ou, uh, uh, Em liberdade condicional Dos que são colocados em liberdade condicional Metade destes reclusos, ou quase metade sai aos 5 sextos Uhum. o que quer dizer que sai por obrigação de ser colocado em liberdade não porque o juiz teve uma decisão de, de o colocar em liberdade e de ver como é que ele se porta em liberdade porque isso é que é o problema, nós neste momento temos um problema gravíssimo de formação dos juízes os juízes de discussão de penas hum, olham para os reclusos como sem, sem nenhuma intenção ressocializadora para eles a pena é houve aqui um período desde 2008 desde o governo do, do, do Eugênio Sócrates que uma, uma, a política criminal da Direção-Geral dos Serviços Profissionais e, e dos, dos Tribunais de execução de Penas e também do SES vai no sentido de deixar de acreditar na socialização. Isto é gravíssimo. Ou seja, neste momento é, é, o que nós vemos quando falamos com juízes e com funcionários das cadeias é que eles dizem ah, isto não há nada a fazer, tem que cumprir a pena e acabou porque não, não estamos, nós não vamos recuperar ninguém. E, portanto, deixou de se acreditar deixou de se acreditar que vale a pena apostar em que as pessoas deixem de cometer crimes e portanto a, a pena passou a ser apenas a, 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 a sanção que tem que se aplicar, o castigo que tem que se aplicar e deixou de ter como fio único aquilo que a lei diz que é primeiro deve socializar e só depois punir por esta ordem e isso deixou, é que... deixou de, ser, de ser interessante
0: Na verdade tem duas questões, não você é? é, acha que antes de Sócrates o nosso sistema é... prisional de facto queria na realização? Não, podia
1: não querer mas não o dizia Podia certo. não querer, vamos lá ver.
0: Eu acho que agora é mais descarado. Uh,
1: não, agora já não é. Agora voltou ah, novamente, okay. agora voltou novamente okay. a ter alguém à frente, a Direção geral neste momento tem um diretor-geral que já não pensa assim. Uhum. Mas no tempo de 2008, principalmente 2008, uh, um tal uh, doutor Rui Sá Gomes, que foi o, o diretor-geral, tinha como, como filosofia um e, e fazia parte de uma escola de pensamento que acha que os reclusos são maçãs podres. Ele disse isso. Eu não estou a dizer, não estou a dizer nada que ele não tinha dito. Uhum. Para ele, as prisões eram caixas de maçãs podres, onde se guardavam as maçãs podres e se achavam apodrecer. Era este o princípio básico. Uh, e, portanto, era preciso gastar o, men o menos dinheiro possível com, as, com, com esta caixa de maçãs podres. Daí que ele cortou toda a atividade das cadeias. Foi ele que, que fechou todas as, as, todas as oficinas foram fechadas, todas as, as atividades uh, que davam dinheiro. Uh, quando fez os, as negociatas de, de vender a, uh, o, o serviço de, por exemplo, de fornecimento de, de, de medicamentos ou mesmo a alimentação a em empresas como a Euresta e como empresas Multinacionais, enquanto antes eram os próprios reclusos que faziam as suas. cultivavam as suas alfaces e as suas couves e as suas batatas, portanto as cadeias eram autossustentáveis. Fechou todos os campos, deixou de haver agricultura nas, nas cadeias, deixou toda a atividade produtiva que os reclusos faziam, e era, não era muita, mas era que era, faziam, e havia, por exemplo, no Norte havia, havia cadeias como Pasto Ferreira que fazia móveis e fazia sapatos e fazia exportava e não sei o quê, tudo isso foi fechado, tudo porque ele achava que não tinha nada que se investir nessa parte e, portanto, e depois também houve a crise, claro, houve a crise que depois levou à nossa bancarrota, não é? E, e por causa disso ele fechou tudo e, e, e a partir daí toda a, 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 os reclusos passaram a estar fechados nas celas e a ideia dele era ter 23 horas por dia fechados máximo e, portanto, passou-se a, a esta política que existe hoje que é o recluso bom é aquele que não faz barulho, que está caladinho a ver televisão todo dia ou jogar Playstation e à, no à noite toma drunfos para dormir e não chateia os guardas Isto é o ideal do recluso. É aquele que, se tiver alguma hipótese, lhe darão a liberdade condicional aos dois terços, a coisa que vale Se ele se portar assim, ou seja, se não, não aparecer, não fizer nada, não chatear ninguém, tiver quietinho na sua cela. Isto é que é o recluso exemplar. Que
0: tomar e tomar a medicação que lhe E
1: tomar a medicação para dormir, que é para não chatear as pessoas durante a noite. Isto é, isto é, o, é, é o tal síndrome da hospedeira, do, da hospedeira de bordo. A hospedeira de bordo, como sabe, quer é que as pessoas não se levantem dos seus bancos, durante uhum. o voo. E nós estamos com esse símbolo também. A senhora ministra da Justiça, quando foi agora do Covid, no ano passado, tomou a, a decisão, pressionada por todos nós, para a par e pelas entidades internacionais, e pôs cá fora 1.700 reclusos. Desses 1.700 reclusos que saíram pelo Covid, só 112 ou cento e poucos, portanto, 1.600, tiveram sucesso. E ficaram dois anos fora da cadeia. Ganharam dois anos fora da cadeia, se não tivesse havido Covid ou tinham cumprido a pena mais dois anos. Porque era aqueles que saíram, com, faltavam dois anos. Ora, muito bem, o que nós podemos dizer é que destes 1.600 reclusos que foram postos fora da cadeia, fi fizemos a prova com factos que não era preciso lá estarem, porque eles não voltaram a praticar crimes e estão cá fora bem, estão integrados sem nenhum apoio do Estado, zero o Estado deu apoio zero quem tomou conta deles foi as famílias mas nós tivemos a prova de que estão pessoas a mais na cadeia porque repare o exemplo concreto destes 1.700 dos quais apenas 100 voltaram a praticar crimes, os outros 1.600 estão perfeitamente em liberdade não precisam de estar a consumir dinheiro do Estado não precisam de estar nas cadeias só lá estão porque alguém quer que eles lá estejam. E por isso é que não há mais liberdades condicionais e não há mais precárias e as pessoas que compram as penas até o fim. Porque há a necessidade de justificar os 8.250 funcionários da Direção-Geral de Serviços Profissionais.
0: Acha que há... É uma motivação há uma motivação económica.
1: corporativa de hum. defesa do seu trabalho, do seu estatuto de, traba... de trabalhar? Neste momento, grande parte das, das negativas nas, nas concessões de, pre... de, de liberdade condicional e de precárias vem da direção da cadeia. Ou seja, são o educador o diretor e o chefe dos guardas, que diz que não. E o juiz depois não pode dizer que sim, porque o juiz nem conhece o recluso. Não faz ideia quem ele é. Portanto, quando eles dizem que não, este senhor não está preparado para ter uma precária, é porque estão a preservar o número de reclusos que se diminuir mais. Se, se repara, agora passou para 11.500, com esta saída. se agora Imagino que vem para 9.000. Temos tantos reclusos como funcionários, quer dizer, isto começa a ser um escândalo. E então eles não querem isso, por isso é que eles também não querem acabar com as cadeias. Repare, o PS, o Partido Socialista, apesar de, em 2015, o, o Dr António Costa ter dito que ia fazer isto, e fazer aquilo, e arranjar a casa de saída para reclusos e dar-lhe um trabalho digno, e dar-lhe formação, etc, etc, não aconteceu nada, portanto isso foi só dito, mas o Partido Socialista, em 2017, juntamente no tempo da geringonça, aprovou um plano para alterar o sistema prisional na sua estrutura, nas cadeias. Temos um plano, posso-lhe mandar depois, muito interessante, que tem, diz muitas coisas sobre é, que as, eu, eu suas, as cadeias a fechar e as cadeiras sim, a abrir, sim. etc. E, e qual é o, não é o meu espanto? Quando eu olhei para aquele plano e disse, bom, finalmente vão pôr 20 cadeias ou 25 cadeias. Não. Vão fechar 7 e abrir 5. Portanto, mantemos 47 cadeias. Quer dizer, para, para, o, para os políticos está correto, faz sentido, faz sentido termos, 49 cadeias ou 47 cadeias. Faz sentido para eles. Porquê? Porque eles estão a, a aceitar... Ontem, ontem, na nossa entrevista com o José Miguel Júdice, na, 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 no nosso programa, o José Miguel dizia uma coisa que me parece que ele tem muita razão. O, os políticos preferem ter 100 pessoas chateadas ou uma centenas de pessoas chateadas com eles, que são os familiares reclusos, do que ter milhares de pessoas nos seus votantes chateados com eles. E, portanto, neste momento a, 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 as prisões são vistas como a, um, uma coisa que ninguém quer falar que é para esconder debaixo do sapato, que é para pôr debaixo do tapete e para se ignorar.
0: Existem é, é aqui duas discussões separadas, não é? Porque quando fala uh, num corporativismo de funcionários da DGRSP uh, da estrutura económica montada à volta da manutenção da prisão... Uh, Há uma aura quase, quem ouve, não é? há uma aura quase conspiratória nisto. Hum. Acha que isto é uma coisa uh,
1: consertada? É, é a defesa do seu trabalho, do posto de trabalho. Eu nem, nem, não mas nem que é isso. consciente. Não estou a por isso dessa maneira. Não, não... Há de ser para algumas pessoas, há de haver alguns hum. que têm essa consciência, mas a maioria deles não tem essa consciência. Agora, que todos têm a intenção de defender o seu posto de trabalho, têm, com certeza, e que não faz sentido que Portugal tenha, e isto é um facto, e portanto os factos falam, eu, 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 não gosto, eu gosto de dar opiniões mas muito mais importante que as nossas opiniões são é os factos, quando a Europa toda tem como tempo médio de prisão, oito meses que é o tempo médio que, se você fizer na, na União Europeia, uhum. o tempo médio que as pessoas vão ser são condenadas entre os que estão mais tempo e os que estão menos tempo, dá oito meses e Portugal tem 32 porquê? não faz sentido, nada disto faz sentido e quando a gente pergunta às pessoas porquê, não tem nenhuma resposta ninguém lhe dá uma resposta para isto ah, isso é que os juízes ah, isso é. Co... não é nada. Todos colaboram nisto. Os juízes colaboram e são os principais responsáveis, mas os funcionários da Direção-Geral também são, porque quando o educador, o chefe dos guardas e o diretor de uma prisão não dá, diz que não, a uma precária, ou diz que não, a uma condicional a um recluso que já, está, já lá está há dois anos, há três, há quatro, preso. É porque quer que ele se mantenha lá. É porque é que ele cumpra a pena até um fim. É porque, por causa de, de uma coisa qualquer, ou de não gostar dele, ou de ele ter feito uma chamada telefónica ou com um telemóvel ou coisa que o valha, acha que isso justifica mantê-lo mais de dois a três anos preso. Porquê? Porque, para por essas pessoas, eles são, são o ganha-pão são aquilo que, se não houver recluso se as cadeias não tiverem pessoas suficientes eles fecham as cadeias e vão tirar pessoas do, do emprego, isto subconscientemente pode não ser consciente, mas subconscientemente funciona e está a funcionar e os factos falam
0: e estava a tocar noutra coisa agora que era a noção de empurrarmos as cadeias para debaixo do tapete hum. e o que isso me leva é para a visão social que temos de prender pessoas eu perguntava
1: socialmente que é que prendemos pessoas? Aprendemos porque, por causa deste espírito que já vem há muito tempo, que eles são os maus e nós os bons. Este é, isto é, isto é, está estudado, nós estudamos a isto na A prisão na acontece aos outros. Aconte a prisão serve como para espiar o nosso próprio ego. Não é? Você vê agora os movimentos de direito a todos. Muitos deles, eu conheço, por exemplo, o Manuel Matias, que faz parte da, do Chega, que era um homem que ajudava os reclusos toda a sua vida, antes de, de, de existir esta esta ideia do chega, era um homem que ajudava os toxicodependentes. Ele era ele ele era um dos, dos tipos que, que mais mais trabalhou em prol da toxicodependência e no entanto, neste momento o Manuel Matias defende por causa por uma por uma por um chavão político defende a prisão perpétua, defende tudo o contrário daquilo que ele defendia antes da política. Ah. Portanto, existem existem neste momento na sociedade movimentos eh, ideológicos que precisam precisam de criar os maus, porque senão nós não somos os bons, não somos os tais homens de família e de bem precisamos de ser homens de bem nós é que somos os bons, os outros são os maus e portanto, e quem são os maus? são aqueles que se safam de ir presos porque dentro dos movimentos que esta gente defende há tipos que são terroristas, são do pior que há e nós vemos todos disso reportagens na televisão a mostrar que dentro desses que acham que são os homens de bem estão mafiosos do pior que existe que aparecem a, gente a ver reportagens sobre o que eles fazem mas esses não fazem mal porque não tiveram presos Nunca nenhum tribunal os condenou, portanto, enquanto não os condenarem, e eles se safarem com os advogados todos famosos, estão bem. Os desgraçados dos, pinga, dos Pica chouriços que não têm dinheiro para mais nada e que roubaram a, a carteira à vizinha, esses é que são os maus. São aqueles que devem ser o tal, os tais bandidos que o Presidente da República do outro dia tirou fotografias são bandidos porquê? Porque chamaram nomes à autoridade ou porque fizeram um, um crime menor que não tem importância nenhuma, mas são bandidos. O, os bons são aqueles que lhe dão milhões e que roubaram esses milhões a outras pessoas, mas que não faz mal porque não foram apanhados pela polícia. Portanto, como não foram apanhados pela polícia, que são os amigos, defende-se isso como... Isto, isto é ideológico. Isto é, é um princípio horrível do pior que há, uhum. mas nós precisamos ter cadeias, e isso já o Foucault fazia, já dizia, né vigiar e punir. Nós precisamos ter cadeias que justifiquem que Lá dentro das cadeias, os muros os muros que existem nas cadeias grátis, não é para as pessoas fugir, não fugirem de lá. É para vocês não ver o que se passa lá dentro. Os muros altos das cadeias servem para as pessoas não ver o que se passa lá dentro. Uma cadeia, se fosse feita com o espírito correto, devia ser em vidro. Que era para as pessoas de fora verem a desgraça do que estava lá dentro. Não é? Olha que se tu portares mal ou fizeres um crime, vais aqui parar, vê o que vais fazer, vê, o, vê a cela onde te vão meter com ratos e com, com lixo. Isto devia ser dado a conhecer às pessoas, as pessoas deviam ver o que se passa dentro das cadeias, as, as cadeias deviam ter uma câmara de televisão a transmitir 24 horas por dia para mostrar cá fora, não, mas eu, eu defendo isso, eu defendi isto já várias vezes na direção-geral, e disse, vocês deviam ter, as câmaras de televisão que nas momento estão instaladas, deviam ter um circuito e um canal como o Big Brother. Exatamente, para dar a hipótese das pessoas olharem e ver: olha, o que estes gajos fazem? olha Estão a jogar as cartas, olha não fazem nada, olha estão ali sentados encostados às paredes, parecem uma, uns, um, umas múmias não sem nada a fazer. alguma
0: perversidade, não é o panopticon de Bethlehem é levado ao máximo? É o
1: do panopticon do nosso EPL. Nosso, o foi construído o sistema do APL Foi construído para isso, para nós sentimos que estamos a ser vigiados e que se não nos portarmos bem, moralmente bem, moral, porque aqui o problema é moralmente bem, aquilo que a, a maioria, o, os que mandam decidem, por isso daí o tempo o, o que veio daí, é, é, nós sentir que está alguém a vigiar-nos sempre. Há sempre alguém e essa esse alguém tem poder nos pôr atrás das grades, nos tirar da família e nos pôr noutro sítio. E isso é, é um dos princípios uh, de qualquer sociedade uh, totalitarista e qualquer sociedade uh, que não seja democrática, que não seja uma sociedade livre. Com, com princípios de liberdade, uh, defende. E por isso é que algumas ideias uh, fazem com que os outros tenham medo de tomar posições em relação às cadeias para porque é politicamente incorreto defender os reclusos e a socialização e o investimento nas cadeias e, e dar formação aos reclusos, Então se dá formação aos reclusos, porque é que não dá às pessoas que estão cá fora que não, nunca foram presas? Depois né? levantam-se essas questões parvas.
0: Eu, eu sempre que entrevisto alguém sobre porque é que não há investimento em prisões o apontamento é sempre esse, não é? que é, é politicamente até e os outros. Até e os
1: outros, e os pobrezinhos que estão cá fora é. e que nunca fizeram mal a ninguém espera que um hospital ou uma prisão? exatamente, pois, até e os que estão no hospital porque é que não se ajuda as pessoas que estão no hospital e que não têm nada esta é a questão, a questão que se levanta é sempre, as coisas não se Mas nós conhecem nós não
0: fazemos isso com o resto dos serviços, não, não é? não as, dizemos, as... É,
1: querem a escola ou o hospital exatamente, não, não, isso não faz sentido e pior que isso eu vou lhe dar um, uma coisa é que as pessoas, mesmo, mesmo essas pessoas autoritaristas essas pessoas que acham que as pessoas devem estar presas ou, ou são completamente fanáticos religiosos e acreditam em milagres ou então eu não consigo entendê-los porque repara, agarra-se num fulano e pões 4, 5, 10 anos preso a ver televisão, a jogar playstation e a tomar drogas e, e drunfos para dormir. E depois, quando ele sair ele vai ter que sair ao fim de 5 anos ao fim de 10, não interessa a pena tem que sair. Sai à porta da cadeia com sacos plásticos e as pessoas dizem milagre, ele agora é uma pessoa nova e vai agora vai cumprir a lei e nunca mais vai cometer crimes. Isto é um milagre. Isto nunca acontece. Isto, isto, isto só acontece se a pessoa auto, ele próprio se autorregular. Porque o investimento da, da, na cadeia é um investimento de segurança. As pessoas não percebem, à par de vez em quando defende isso, nós não somos, à par não é a Associação de Apoio ao Recluso não é a Associação de Defesa dos Direitos do Recluso, é a Associação de Defesa do Direito do Cidadão comum cá fora. Porque quanto, menos, quanto mais nós tivermos uma boa ação e conseguirmos que menos reclusos voltem a cometer crimes, voltem a reincidir, mais proteção demos à sociedade. Este investimento é um investimento que não se fez quando, quando não se deu escola a essas pessoas. Porque neste momento muitos dos miúdos que vão ser criminosos e que vão ir parar à cadeia daqui a 10 anos andam por aí abandonados nas, nas ruas, ninguém quer saber delas estão nos bairros sociais, andam por aí uh, uh, sem pai nem, nem mãe nem ninguém a tomar conta deles. No entanto, nós agora não investimos neles. Nós agora deixamos andar. E depois, quando eles, quando eles uh, uh, cometerem um crime, então vamos prendê-los e vamos pô-los atrás da cadeia. O investimento que nós agora devíamos fazer nesses miúdos servia para evitar que eles viessem a precisar de investimento depois. Estamos Mas dado, pagar que, uma não, dívida dado que não foi feito esse investimento quando eles eram novos e quando tinham 10 ou 18 ou 15 anos, então temos que fazer agora quando têm 30 ou 40. Estamos Portanto, a pagar a dívida. Estamos a pagar, a pagar aquilo que não fizemos de investimento. Isso é fundamental. Para quê? Para termos segurança. Para, para, aquelas, e é, para aquelas eu ia pessoas. perguntar
0: isso exatamente. Que é se a prisão de facto é uma forma eficaz
1: de combater a criminalidade. Não. A prisão não serve para nada. É um total fracasso. A prisão, como diz o ex-geral Manuel Almeida Santos, a prisão é uma aberração. A prisão é uma coisa de onda. É uma coisa que não faz nenhum sentido numa sociedade normal. Tal como a pena de morte foi tirada e a escravatura foi a a prisão há de acabar. Isso não há dúvidas. Uma sociedade que evolua não vai ter prisão. Porque você é na prisão aquilo que não falámos há bocado. Você é na prisão porque o que é que tem? Você tem... 20% de pessoas que estão presas porque cometeram crimes graves. Desde homicídios, a, a crimes a rapos, a, a violações, a crimes sexuais, a violência doméstica, etc. Crimes graves. São 20%. E depois tem 80% de, de miúdos que cresceram no mundo da droga. E que, ou para consumir, ou para que não tinham, sabiam fazer mais nada se envolveram em atividades que podem ser furtos podem ser roubos, podem ser tráfico de droga mas que são atividades relacionadas com o um problema de dependência que eles têm de, um, de uma droga. Isto é que é o mundo que, lá dentro que nós encontramos é este mundo que eu lhe estou agora a falar Este mundo podia ser resolvido de duas maneiras. Primeiro, descriminalizando a droga como, como, como é já aceito por hum, toda a gente consumo. a droga era vendida normalmente era vendida normalmente pagava impostos Ninguém ia consumir mais ou menos por o facto de ela ser vendida assim. Você não deixa de consumir droga por facto de ela ser ilegal. Do outro dia, o, o vou lhe dar só aqui um exemplo engraçado, que é, uhum. do outro dia, o, o Vitor Villar contou uma história quando foi uma vez à, 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 à Procuradoria geral da República, o Procurador-Geral tem atrás, na Procuradoria tem atrás, um grande painel de um enforcamento em asta pública. Portanto, está a ser enforcado um ladrão. Uhum. E o ladrão está a ser colocado com a, com a corda e vai ser pendurado e vai, ser, vai morrer e, e o Vitor disse oh, oh Sr. Procurador, estamos então, o senhor tem aqui uma coisa assim então, senhor, isto, isto é bonito assim ter aqui agora a proposta da pena de morte aqui em frente ó oh, Vitor, você não está a ver bem o quadro se você vir aqui à esquerda no final no, no, por a parte de baixo do quadro você tem um fulano a roubar a carteira a uma senhora que está a ver, a ver, a ver o lixamento o que quer dizer que não é pelo facto de nós matarmos pessoas que não há outro logo que naquela altura já está a roubar como ele fez. aquele que está a ser enforcado por ter roubado... Não, é, não, não, não vai evitar que este que está a roubar naquele minuto e que este está a ser enforcado. Portanto, vamos lá ver. As, não tem efeito. A pena de prisão não tem efeito de Quando, efeito, quando de
0: falamos na prevenção especial e na prevenção geral, nas sentenças São conversas.
1: São conversas. É, conversas. Um, é, uma deriva... é, é, é uma forma de nós justificarmos coisas que não fazem sentido. O que faz sentido é a vida das pessoas. Se nós criarmos condições económicas, se nós criamos condições afetivas, se nós, se nós protegemos a família, se nós ajudarmos as pessoas a não ficarem marginalizadas desde crianças, nós conseguimos ter menos crime. Claro depois existem, nesses 20% das pessoas que matam dos crimes graves a maioria são patológicos, são coisas que deviam ser tratadas com, com apoio médico muitas daquelas pessoas, e a gente conhece as cadeias por dentro, têm problemas gravíssimos ou, ou psiquiátricos, ou psicológicos graves que levarão aqui as pessoas não... e outros são por instinto repara, muitas das pessoas que matam nas cadeias, mataram uma vez, nunca mais voltam a matar, foi um instinto foi, um... foi o tipo que deu a chacholada ao vizinho não sei quantos, foi o gajo que matou por, por ciúmes foi... portanto, nós temos nós não temos assassinos a solto são uma coisa insignificante não é aquelas pessoas que matam por, por negócio ou por são muito poucos e portanto, aquela criminalidade que nós temos nas cadeias, muita dela é patológica e portanto precisava de apoio médico, precisava de hospitais e não de, e não de cadeias. Portanto, se nós resumirmos nós, se, nós não precisamos ter mais que dois mil lugares de, nas cadeias para alguns casos mais graves ou para que pessoas eh, que, que já estão de tal maneira disfuncionais que só conseguem viver na, na, na violência. Portanto, isso são muito poucas pessoas. No, no, os 80% que, que estão a mais nas cadeias têm a ver com a droga estão a ver com o problema da criminalização das drogas quando a droga for descriminalizada quando nós podemos comprar e vender drogas qualquer droga, não interessa ser pequeno qualquer droga é comprada, é vendida paga imposto, deixa de haver tráfico você pode comprar na merceria chega à mercearia, olha, dá-me aí duas, 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 duas doses de heroína e leva as duas doses de heroína paga o, o seu imposto e, e, e consome esse, esse seu consumo é um consumo legítimo legal que devia ser assim, e só não é assim porque existem interesses das pessoas que não querem que sejam assim. Uh, ainda se usa a célula 80 no EBL? Ainda se usa a Celo 80, o que é muito mal. Eu assisti, eu assisti uma vez e fiz participação disso. Assisti uma vez a dois guardas. Um, um recluso cuspiu nos sapatos de um e vieram três e, e, e lá na 80 em frente ao chefe de aula.
0: Pode explicar o que é que a cela 80? Era? A cela
1: 80 é, uma, é um sítio, não é bem uma cela, é um espaço onde é as os reclusos aguardam a transferência ah. quando, vão, quando saem e entram na cadeia e ficam ali à espera de ver o carro carro celular para levar e fica em frente ao gabinete do chefe de aula. Portanto, o chefe de aula tem, tem um gabinete em frente e portanto, o chefe de aula a, sabe tudo o que se passa naquela cela e portanto tudo o que acontece ali é com o conhecimento e com, a, com, a, com o consentimento do, do chefe de aula do, do graduado e eu assisti, eu próprio assistia a um espancamento de um, de um recluso por três guardas que lhe deixaram o nariz a deitar sangue bastante, lhe deram burros e, e, e à minha frente, e depois participei deles eu estava lá de visita uh, e assisti a isso e, e tirei nome dos guardas e, e fiz a participação contra eles e acontece, acontece Continua a acontecer. A, a, a violência... Vamos lá ver. Há, o recluso, muitos dos reclusos abusam e têm muita dificuldade em aceitar a autoridade. Isso porque vem da sua formação desde pequenos. E, portanto, são muito refilões, fazem muitas situações em que, em que podem ser uh, desagradáveis, às vezes são mesmo... Às vezes apetece dizer... Apetece espancá-los exatamente por causa disso, né? mas nenhum guarda prisional, nenhum guarda prisional, isso eu quero levar, tem o direito, ou sequer a possibilidade de dar uma chapada a um, a um, a um recluso. O que tem que fazer é de uma participação disciplinar dele e, e pô-lo de castigo. Isso tem todo o direito de fazer. Bater-lhe, a não ser para se defender, evidentemente, sem um recluso o agredir, isso aí eu tenho todo o direito de dar de uma defesa. Mas, espancar alguém porque, ele, mesmo que ele tenha cuspido no sapato como foi o caso, e eu vi né? este recluso ia com eles um pegou-lhe na mão, pegou-lhe no braço para o levar e ele cuspiu no sapato do, do outro guarda. Mesmo que isto tenha acontecido e seja não seja aceitável, tem que levar um processo disciplinar tem que ser posto de castigo, tem que ser posto a cumprir uma pena disciplinar e nunca espancado isso está fora de questão. As pessoas não, não, não podem ser espancadas para as autoridades Mas acontece neste momento, não
0: mas... é? Em termos práticos
1: Acontece, mas que gente, tem que deixar de acontecer
0: E acho que a gente no princípio
1: disso toda a gente está de acordo não? Porque não estamos iguais a eles, quer dizer, se o guarda se o guarda prisional reage como o recluso reage, não é? mesmo que o recluso reaja com violência se o guarda prisional reagir com a mesma violência, não está a ser melhor que ele não está a dar nenhum exemplo, não está a fazer nada diferente dele. Claro que o guarda profissional não tem que se deixar bater nem, nem agredir, como é evidente, mas eles são 3 ou 4 contra 1, um, portanto têm todo o poder de dominar, de colocar numa célula disciplinar e de fazer cumprir uma pena. Não tem que bater, nem tem que ir lá depois à noite com os cacetetos e com as viseiras dar um certo de porrada ao tipo que se portou mal, como eles, fazem, é. como eles fazem que amassalha o pelo como eles dizem hum. e portanto às altas horas da noite às 3, 4 da manhã entram por ali dentro a sala dentro quando o tipo está a dormir na cama e espancam-no e batem 4 ou 5 todos fardados, e com, com, como fazem como fizer, fazem na, na, nestas cadeias às vezes
0: Houve nos últimos 3 anos não, nos últimos 4 anos houve 4 processos internos de investigação por denúncias de espancamentos noturnos de guardas a, a reclusos, foram todos arquivados
1: é. Uh... é muito difícil o, 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 a palavra do recluso que está sozinho fechado na cela poder valer contra a palavra de quatro guardas que estão de acordo para dizer que foi o recluso que lhe bateu e ao contrário caiu nas escadas. A polícia judiciária também diz, de vez em quando, quando as pessoas aparecem com olhos negros, que tropeçou e caiu nas escadas. Aquelas escadas da polícia judiciária são umas escadas terríveis. As pessoas escorregam imenso e estão sempre a cair. Mas ninguém acredita nisso, não é? As pessoas não acreditam que aquela senhora que matou a filha, lá a senhora Isabel, já não me lembro o nome dela, que tenha ido nas escadas, foi espancada por um conjunto de, 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 de pessoas que são uns cobardes. Porque estas pessoas são mesmo cobardes. Porque eles nem sequer, eles algemam as pessoas, antes de lhes bater, algemam-nas, que é para elas não poderem reagir. E, portanto, isto é uma, é uma cobardia Aqueles guardas que fazem isto são um nojo, são um nojo da sociedade, deviam ser cuspidos na cara deles. Quando fazem isto, quando algemam uma pessoa e, a seguir, quatro ou cinco, desatam a bater numa pessoa algemada, que nem se pode defender. Isto é o pior do maior nojo, da maior vergonha que eu, que eu tenho quando olho para estas pessoas. Eu digo isto à frente deles. Qualquer um que me apareça a dizer que espancou e que se venha vangoliar, eu digo que ele é um nojo. É um vómito. Vangoliam-se, de bater. Na, na, na própria, na própria no próprio Facebook, e no outro dia o diretor-geral pôs um processo disciplinar contra um dos guardas que se dizia carcereiro. Apareceu num, 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 num perfil de Facebook, quer dizer, eu sou carcereiro. E que dizia, eles que venham cá que eu digo lhes o que é que lhes faço, não sei o quê. E, portanto, o, e o, e o diretor-geral foi... E depois os tribunais disseram que ele tinha liberdade de expressão e até nem o condenaram. Isso, guarda. Hum. Tem, ele pode chamar-se o que quiser.
0: Que, para além da, da, da violência direta, física, uh, que ferramentas é que usam os guardas para controlar os reclusos, para demonstrar poder?
1: Usam o pior que existe nas cadeias, que é o os chibar uns aos outros, é, regem os bufos, e, portanto, é assim. Nas cadeias, como é que funciona o sistema? Funciona com uh, meia dúzia de, 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 de reclusos que, que são contratados pelos guardas, que têm benefícios com isso, que ganham benefícios com isso, não é? Eles dão-lhe liberdade de condição mais cedo, vão lhe dar de privilégios dão-lhe a comidinha, são os normalmente são os, os tipos que fazem refeições que andam por ali a limpar as, as, as celas, etc, e que depois lhe vêm contar vem lhe fazer uh, todo o relato do que se passa, portanto o chibar uns aos outros é o pior que acontece na cadeia, é o que faz com que depois haja desaragatas e tudo, porquê? Porque uh, eles vêm dizer o que é, que é que ele está a fazer e às vezes é verdade, outras vezes até nem é verdade é só mesmo por vingança, se um, se um desses chivos Entender, colocar alguém em maus, em maus lençóis diz: olha, eu vi este fulano a vender droga aquilo e, e, e como é que se prova que não o fez? E depois o guarda pensa que é verdade e, e, e esse tipo está tramado e fica ali com, com, com uma situação terrível. E, portanto, esta é a forma de poder, é, é esta forma, é a forma da, da delação premiada que nós estamos a tentar impor cá fora e que existe nas cadeias a funcionar há muitos anos e que infelizmente depois o que é que acontece? Falta, o que é que falta nas cadeias neste momento? Falta um provedor. As cadeias não podem depender, do, isto é um das, de, dos erros da reforma, que foi colocar um processo disciplinar nas mãos dos juízes que são de penas. Ora bem, os juízes que são de penas deviam estar a julgar as pessoas para a liberdade condicional e para as precárias, e não a, a, na parte disciplinar. A parte disciplinar devia ser, isto foi errado, completamente errado, e eu defendo isto como, como um erro terrível, porque ocupar os tribunais com processos disciplinares, neste momento os tribunais têm se calhar metade do trabalho é processo disciplinares quando os processos disciplinares e a, a, a disciplina dentro da cadeia devia ser gerida pelos diretores das cadeias pelo corpo da, da cadeia e devia ser supervisionada por um departamento autónomo da direção-geral não pode ser o IGAI ou aquela, aquela, um departamento que eles têm porque esse depende do diretor-geral se o diretor-geral não quiser que se saiba qualquer coisa que não aconteça vai, vai defender a classe portanto devia ser um departamento de, sobre, sobre a ordem da, Pro, da Procuradoria-Geral da República, ou da Provedoria de Justiça, ou da Ordem dos Advogados. Portanto, devia haver um provedor, ou uma equipa de gente que trabalhasse para o provedor, que pudesse analisar depois os casos que fossem apresentados por reclusos. Ou seja, as provas apresentadas dessa, dessa maneira sendo só... muito difícil, mas gera era Sim. uma forma mais fácil de acabar com esta confusão que é, uh, uh, há um processo disciplinar, é condenada a 10 dias de cela disciplinar, recorre para o Tribunal de execução de que o Tribunal de execução de penas não sabe nada, nada só sabe que lhe, que lhe é apresentado pela UEP portanto não tem nenhuma forma, o recluso não tem nenhuma forma de provar que não foi assim Uhum. O que fica aprovado em processo disciplinar está aprovado.
0: Só vai ao... Uhum. Só vai ao juiz que são de penas depois, depois de haver uma decisão em recurso. 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 Portanto, a primeira decisão
1: é com o diretor. De... O diretor, ele é. condena a uma determinada de pena uh, disciplinar e depois o, o recluso recorre uhum. e vai para o tribunal de gestão de penas. Para quê? O recluso o que tinha que pedir era que viesse um provedor ver -se, se a situação que foi decidida foi bem ou mal decidida. Fazer uma avaliação independente. E acabou. E estava resolvido o problema. E não tínhamos a encher os tribunais de gestão de penas com... Problemas disciplinares que não te fazem nenhum sentido, que não ajudam nada. Isso, problema disciplinar não tem nada a ver com a reintegração de reclusos. Uma das outras coisas que acontece é que você tem um problema disciplinar, por mais simples que seja. Você disse um, um palavrão a um guarda, leva uma pena de repreensão ou de, e é retirado do trabalho logo. Hum. Se trabalhar, é logo retirado. Quer dizer, é, é completamente estúpido era exatamente esse tipo que faz que é um tipo que tem precisava de ser obrigado a trabalhar mais precisava de ser obrigado a investir mais A primeiro que mais.
0: a roubarem as ferramentas de reabilitação
1: claro, é logo, é a primeira coisa a fazer você está na escola, sai logo da escola então eu porto-me mal é faço, 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 a jogar, estou a jogar futebol no campo de futebol e dou uma canelada à outra e começa uma, 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 uma zaragata entre dois, dois golosos esses dois clubes deixam de trabalhar ou deixam de ir à escola logo de seguida, por causa de no futebol terem feito isso. Isto não é contraproducente. Isto não faz nenhum sentido. Isto é uma, é uma aberração do pior que há. Esta gente precisa haver de trabalhar mais. Ou seja, o que lhe viam dizer é olha, agora trabalhava as quatro horas, agora passa a trabalhar oito dias, horas por dia, que é para pensares no que fizeste. Mas não, é contrário. o contrário. Tira-lhe da escola e tira-lhe do trabalho. E ele vai para a cela jogar Playstation e fumar gansas. E isto é reabilitação. Isto não faz sentido nenhum. E não há ninguém que defenda isto. Mas é o que acontece. É isto que acontece todos os dias nas nossas prisões. Mas
0: uh, a noção geral que eu tenho das prisões, e estou há cinco meses a olhar para elas,
1: uh, é que ninguém defende nada do que se passa atualmente nas prisões. Esse, esse também é um problema grave. <risos> toda a gente sabe perfeitamente o que se passa. Das pessoas que têm poder para decidir, os senhores deputados, os governantes, a direção geral toda a gente sabe o que se passa. Isto nós não estamos a contar nenhuma novidade. Não é uma denúncia. O que estamos ah, agora a fazer... A gente está estamos aqui informada. a dizer... As, não é o público em geral, não sabe. Mas não, as pessoas mas que estão ligadas ao sistema prisional... Todos os anos a Provedora da Justiça apresenta o relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção. Os sabem muito bem, vão visitar as cadeias, sabem o que se passa, sabem que é mentira, que as estatísticas são erradas, sabem que é tudo mentira, sabem que há 49 cadeias que não devia haver, sabem que não há orçamento sabem... Tudo, sabem tudo! Mas não fazem nada. Sabem tudo, mas mantêm o status quo como está este é que é o nosso problema, isto já vem há anos e anos e anos e anos, de vez em quando aparece um tipo mais como que vem dizer e tal, isso aqui o Neres Pimentel, mais um, duas outras três pessoas dizem, vamos fazer uma reforma e tal ah, não, não há dinheiro, não fazemos Pronto, deixa estar como está
0: e como é que se usam os
1: mancos como é que se usam os baixios no EPL uh... O manco, não é, o manco é, uma forma de, é uma forma de castigo, mas é uma forma de castigo completamente... Aí sim, aí o António Dores tem, tem razão. Aí, se nós temos alguém revoltado, que, se, que está revoltado e que tem violência a surgir nessa revolta e, e, e o condenamos a ficar num sítio ainda mais inigno que é que sítio onde está, onde nem sequer às vezes há um colchão, onde a pessoa dorme sobre uma pedra, onde não tem nada a não ser a roupa que está vestido e que fica 23 horas fechado a olhar para ele próprio, o que é que está a acontecer aí à mentalidade desse senhor? Esse senhor está a, a gerar cada vez mais revolta e mais ódio dentro de si. Das duas, uma, ou nós achamos que o devemos matar, e portanto devemos excluí-lo, ele... ou então se achamos que estando a fomentar mais ódio e mais violência, e eu vi isso acontecer, as pessoas que vão para os castigos, quando saem de lá vêm três vezes pior que quando entraram. Passado dez dias. Psicologicamente, é passado, psicologicamente vêm revoltados com tudo e com todos. Muito mais violentos. Portanto, este tipo de castigo não é o castigo que se deve dar a alguém que se portou mal O tipo de castigo que se que deve dar a alguém que se portou mal É o castigo em que a pessoa tem que trabalhar para os outros Em que tem que trabalhar mais Em que em vez de estar a descascar batatas, passa a lavar panelas Portanto, é, era preciso encontrar formas alternativas de castigo Que muitas vezes é importante Que passem por um esforço, mas que seja um esforço com inteligência Acha que é... a solitária deve ser aplicada em alguma situação? Acho, há momentos em que é preciso, eu, eu, eu conheço situações que aconteceram dentro das cadeias de gente que perdeu completamente, ficou louco, se insane, e que é preciso uh, uh, segurar, porque senão agride os outros, faz mal aos outros, não é? Tem que ser retirado. Agora, essa solitária não tem que ser nas condições abjetas em que é a solitária em que nós estamos, não é? Uhum. Portanto, eu conheço um, um, um tipo que era, ele, ele não tinha, tinha, tinha dificuldades uh, psicológicas, e, e, e uma vez, numa das vezes que o puseram uh, na solitária, uh, fez secreções e, 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 e com os excrementos pôs em, toda, em toda, uh, toda, toda a cela onde ele estava ficou uh, cheia de excrementos, o que fez com que o próximo tipo que fosse para lá tivesse que limpar aquilo. Houve um tipo que teve que limpar os excrementos que ele deixou, porque ele estava insano. Portanto, era um tipo psicologicamente abalado. Ora bem, estas pessoas têm que ser tratadas psicologicamente. Isso, e não pode ser com um lagartil. Hospital, é? E o que é que se faz nas prisões? Dá-se lagartil a essa gente. E depois eles ficam pressimas múmias a não por lá a babar-se. E a andar assim parecem uns mesmo aqueles mortos-vivos que a gente vê nos filmes. É exatamente isso. Com a baba a cair, com o lacartil, que é um produto que já não devia ser administrado. Ora bem, o que era preciso é que as cadeias tivessem um departamento psiquiátrico. Era preciso. Todas as cadeias deviam ter. Uma enfermaria psiquiátrica, porque há pessoas dentro das cadeias, há 4, 5, 6 gajos que precisam de apoio psiquiátrico. Mas quatro, cinco, seis gajos não deviam estar fora de uma cadeia num hospital? Pois, ou isso. Então, sim, mas isso devíamos ter um hospital mesmo, mas não tem, temos. Temos, temos. Não, não, o Hospital de não é um hospital. Não, temos um hospital psiquiátrico prisional. Já é na
0: Santa temos... Cruz do Bispo?
1: Mas, já, não, mas já, 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 já funciona para os iniputáveis tem, tem, tem lá pessoas que não deviam lá estar, que são o problema dos iniputáveis As pessoas inimputáveis não deviam estar na cadeia, deviam estar num hospital que não fosse prisão. E está naquele hospital. Uh, que está naquela prisão, porque Santa Cruz do Bispo não é um hospital-prisão, é uma prisão que está a servir de hospital. Sim. Uma prisão sem liberdade, em que as pessoas não podem sair que está a servir de hospital. Um hospital psiquiátrico tem que ser integrido numa comunidade, tem que ter o um apoio comunitário, tem que ter o um apoio médico. Porque estas pessoas precisam de tratamento médico, e muitas vezes o tratamento médico passa por tratamento familiar. Porque estas pessoas, este, 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 eu estou a lembrar-me em concreto deste, deste fulano, este é um fulano que 90% do seu tempo é uma pessoa normalíssima, simpaticíssima, do melhor que há, e depois tem momentos em que descompensa. Porque não toma a medicação, ou porque não sei o quê E portanto, é nesta descompensação que ele faz estas prejuízos Agora, ele estiver com a família e se a família lhe der os medicamentos Todos os dias, como, como devia dar Ele trabalha normalmente, é um tipo normal, igual a qualquer um de nós Ele só descompensa quando Deixa tomar a medicação, porque entra em paranoia Como uma
0: pessoa com uma doença deixa,
1: deixa tomar a medicação porque está sozinho
0: uhum.
1: Porque ele, ele, não pode, ele não devia estar sozinho Numa cadeia, ele devia estar acompanhado de alguém Porque ele não é uma pessoa que possa estar sozinho Numa cela porque se é uma pessoa psiquiátrica, psico, psicótica e entra em... Precisa ter sempre o apoio de alguém que veja quando é que o surdo está a começar. Para lhe dar a medicação, para não deixar de deixar... De, porque eu conheço muitas situações destas em que o que acontece é que eles deixam tomar a medicação ou interrompem por causa do consumo de drogas ou outras coisas e deixam tomar a medicação porque os deixa ficar muito... E então excitam-se e esse excitamento da droga faz com que eles entrem novamente em, em picos de, de psicose. Isto, isto porque estão sozinhos, não deviam estar esta gente não devia ser, por exemplo isto, este, este, estas pessoas com problemas psiquiátricos deviam estar num outro sítio, que não era uma prisão normal dos outros, igual às outras fala me do consumo de droga nas prisões fomos,
0: fomos tocando durante é tu, o tempo todo É total,
1: não é? É total. É, 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 as, as prisões é, é, têm droga não só porque a maioria das pessoas que lá estão consomem é? 80% consumirá consumir a droga mas também porque isso é uma forma dos, que os guardas têm o e sistema, o sistema tem de eles estarem calmos portanto, você não sei se tem noção mas a droga é querida dentro da prisão pelos guardas ou seja, não é só um negócio há, há uns que fazem negócio com a droga mas uns guardas é, uns guardas que fazem negócio com a droga e outras pessoas que não são guardas que fazem droga, negócio com a droga isso é o, o problema mas isso são as exceções não é? mas a entrada de droga nas cadeias é aceita pelos chefes pelos guardas normais, as pessoas normais de bem, as pessoas, os bons guardas que não lá, porque sabem que se tivermos um período em que não há droga dentro da cadeia, eles ficam muito mais excitados, ficam muito mais violentos, começa a haver escaramuças e é muito mais, muito, mais difícil controlá-los. Portanto, há um momento em que, no mês, é preciso, e que faltou o dinheiro ou que não há dinheiro, eu, eu até achava... Eu, uma vez perguntei a um, um guarda-meu amigo, que é uma ótima pessoa e que nunca fez isso, nem nunca traficou a droga. Olha lá, até então não levas duas ou três bol bol boleto bol Chama-se bolotas, bolotas. Bolotas lá para dentro para eles ficarem mais calmos. Porque ele, ele disse... Eu, 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 eu nunca fiz isso, mas era, eu, se pudesse eu pudesse comprá-las, eu dava-lhes. Porque assim eles estão muito mais calmos. Porque eles fumarem lá o charro e fumarem... Uh, 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 ficam, ficam lá pelos cantos, não chateiam ninguém, não, não abunham os com os outros, ficam lá quietinhos. E, portanto... O sistema, como não tem atividade, o, o, problema, o problema da droga nas cadeias tem a ver com duas coisas. Primeiro, não há tratamento contra a droga. Ninguém faz nada, a não ser dar a uh, uh, lá o... A uh, substituição... Uh, uma... droga de substituição uh, uh, metadona. A metadona. Portanto, isso é aos quilos. É, dão tudo Qualquer um que queira 3 gramas, 5 gramas, recebe logo e portanto, a única forma que ele fazem é, não há tratamento, ou seja, não há nenhuma instituição que vá fazer Salve. apoio temos pai, ao tratamento temos da droga. Pe... Não,
0: tens para aí duas aulas livres ou três aulas livres. Mas não. isso
1: é tudo mentira isso é uma... isso é... É. as aulas têm que ser todas livres de droga porque a droga não, não. pode entrar nas cadeias isso é uma isso não, mas, pronto.
0: o facto de termos aulas livres de droga não, nas cadeias é... diz muito sobre o resto da cadeia diz logo, diz logo
1: mas... o que é que é, que mais seringas é que mais até... seringas, não... é troca de, de, de seringas há Sim. trocas de seringas nas cadeias e então o produto assim, e de onde é que vem a droga? O que é que entra na seringa? Quem é que dá o produto para pôr dentro da seringa? Quem? Ah, isso não damos. seringa. os programas
0: de troca de seringas tiveram um pouca adesão. Mas, mas, mas as aulas mas... de livro até têm sido elogiadas. É, já acho bem, ter... Mas isso
1: é, é um bocadinho é a tal história dos chibos vão para lá os, aqueles que uhum. eles querem apoiar e querem pôr cá fora vão para lá okay. e fazem isso. Porque todas as aulas deviam ser de livros de droga. Portanto, era preciso investir no tratamento, uhum. no apoio às pessoas. Com generalizado. generalizado. Todos os que têm consumos e que querem ser tratados, querem voluntariamente ser tratados deviam ter apoio. E não têm. Este é um primeiro problema. Uhum. Mas o segundo problema vem também da inatividade. Se você tem uma cadeia, uma aula de 600 pessoas que não fazem nada, em que só 20 ou 30 trabalham o resto, tá, dá para ali jogar cartas ou você entra nas aulas e, e vê-os encostados às paredes a olhar para nada ou a jogar à batota, ou não sei o quê, não, não tem nada para fazer. Ora bem, se nós tivéssemos essa gente toda ocupada, senta, saíssem às 8 da manhã para trabalhar e voltassem às 6 da tarde, nem que viessem a almoçar, e estivessem ocupados, você tinha as pessoas cansadas não precisava de drogas para nada portanto o consumo de droga é estimulado pela própria inatividade a inatividade um tipo que está ali o dia todo e que não sabe o que há de fazer e não tem nada para fazer é mais fácil cair na tentação de, de, de fumar a droga porque isso faz ele entrar noutra e esquecer do que se tivesse que ir trabalhar para a oficina de carpintaria e estiver ali todo dia a pregar pregos e a fazer não sei o que. Estava entretido. Até podia fumar um charro, mas, mas era, era uma outra atividade diferente. Estava uhum. ocupado. Quando nós temos as cadeias de A droga já ócio, a tornar o ósseo. Exatamente, tornar o ósseo e a preguiça. Que no fundo é o que está acontecendo nas cadeias, que é não se faz nada, não há nada para fazer. Você tem as pessoas anos sem, nada, sem nada para fazer. sem nenhum plano, sem nenhum projeto, sem nada para fazer. E, depois, isto faz com que as pessoas entrem no mundo da droga. E, e, mesmo aqueles que ainda não consumiam, quando chegam lá, começam a consumir. E, depois, tem outra vantagem. É que eu não preciso sair da cela para ter droga. Porque eles vêm trazer a droga à, à, à cela, não é? pois os, os correios vêm ali trazer. Olha, estão lá, estão tá aqui os maços de cigarros, troca lá pelo, pelo charro. E os, você não precisa de ir comprar ao barro. Você tem a droga na cadeia. Na própria cela, no, na sua cama, onde está... Vão-lhe levar à a, a, a portinha.
0: Eu não quero lhe mais, muito porque eu não, Tenho eu uma tens, pergunta que
1: Acredita num mundo sem prisões? Acredito. Acredito que o futuro será um mundo sem prisões. Vamos lá ver. Há, há de haver sempre uma forma de penalizar aqueles que não querem cumprir normas. Isso, isso vai acontecer. Qualquer sociedade vai fazer isso, porque senão era, era uma desgraça, não é? Se qualquer pessoa pudesse fazer o que lhe apetecesse e isso não tivesse consequências. Mas a forma de... De, a forma de punir isso ou de, de fazer, há de ter evoluções, há de acabar com este, com este sistema medieval de pôr pessoas atrás das grades, há de ter outras formas de, de penalização diferentes eh, que passarão provavelmente por mais por uma atividade, por uma proposta ativa de fazer um tratamento ativo no sentido de corrigir esse erro, de tomar consciência dele e de reparar na justiça na uh, justiça Rádio. restaurativa, há de ser mais justi justiça restaurativa e justiça uh, tra de tratamento, portanto, para, para os doentes. E muitas muitas das, 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 das situações que levaram à prática de crimes têm a ver com doença mental. Isso é claro. E, portanto, isso vai ter que se reparar. E, portanto, o, o tratamento médico. O tratamento... Psiquiátrico e psicológico e, e a, justi a justiça restaurativa serão o fundo. E depois haverá formas de impedir, no caso, de, por exemplo, da violência doméstica, há de haver pelos meios eletrónicos formas de, evidentemente, que aqueles que não cumprirem isso são ter penalizações. E há, há de haver sempre alguma forma de separação, mas eu acredito muito mais em comunidades penais, em sítios, em, em criar um espaço, onde numa pequena vila, numa pequena cidade vivam, uma... há pessoas que são retiradas da comunidade e que não podem viver com os outros mas podem viver ali consigo do que estar dentro de muros e grades como as prisões atuais que nós temos, uhum. que não faz sentido nenhum espaços mais, pequeno, Espaço mais pequenos, espaços mais pequenos, abertos, mas em que a pessoa não pode sair lá uhum. fazer quando a estar em paipirs e fica-se em Paipiros durante <risos> 10 anos muito bem, e teremos que ir para Pai pires durante 10 anos <risos> mas vives uma vida normal de trabalho, de formação, de escola de, de participação política etc, num, num determinado sítio que é o sítio onde vivem as pessoas que não querem cumprir as regras da, daquela comunidade Não sei se é mais humano mandar pessoas para Pai Pires <risos> Vamos ver quantas as pessoas de Pai Pires que ficam todas as agenteadas comigo não fica nada Eu, não eu grandes gosto, eu gosto de amigo de Pai Pires, mas é o nome que me lembrei agora de dizer ou para Mourão ou para não sei para onde portanto o que vai acontecer é isto é, é, o que vai acontecer são comunidades de reinserção que vai acontecer mais hum. do que sítios fechados eu penso que é o futuro
0: Algumas, bastantes notas sobre o que acabaste de ouvir em relação às cantinas prisionais. Hoje em dia não é a Eureste a fornecer a comida? Os últimos contratos públicos no portal base são com a ICA, Unicef, Mijertal e tal. Estas todas. E a Eureste? Já foram acusadas pela autoridade da concorrência de cartelização de preços nas cantinas de escolas e prisões para lesar o Estado português. Desde 1998, os factos provados em tribunal prescreveram em 2015. Carlos Rato diz que o Estado pagava em 2021 13,20€ pelas refeições diárias de cada pessoa reclusa. Era à volta disso, nesse ano, o valor pago à Unicelf, que fornecia a maioria das prisões portuguesas e que avalia a cerca de 3,89€ para cobrir até sete refeições Pequeno almoço, meio da manhã, almoço, meio da tarde, lanche, jantar e ceia. No último concurso público, 2023 a 2025, o valor máximo previsto é 4,86 euros por dia. Ainda não estão atribuídos os contratos todos, portanto o valor pago pode variar. Isto são tudo contas minhas, já agora, feitas para a lotação oficial dos estabelecimentos. Uns estão acima, outros abaixo. Carlos Rato afirma a certa altura que 70% dos reclusos não têm mais do que o sétimo ano de escolaridade. Os dados disponíveis são por ciclo de estudos, portanto não consigo julgar este número exatamente, mas sei que em 2021, ano da entrevista e dos dados mais recentes, 55% das pessoas reclusas não tinham mais do que o sexto ano. Garante também que a duração das penas de prisão em Portugal é quatro vezes a média europeia, na verdade, nessa era um bocadinho menos do que três vezes a média, cerca de 31 meses em Portugal para 11 no resto do continente europeu. Acho que é relevante notar, para interpretar o número, que em Portugal se podem suspender penas de prisão até 5 anos, o que é mais benevolente do que muitos países europeus e pode fazer subir a média das penas efetivas. Não tenho mesmo forma de avaliar se, como se argumenta a certa altura, 80% das pessoas presas estavam excluídas socialmente desde criança. É uma posição relativamente comum entre académicos e ativistas apontar a ligação entre a exclusão na infância e o encarceramento na idade adulta, mas números como este em Portugal. São apostas com base na experiência própria, não em grandes levantamentos estatísticos. Outro número difícil de classificar, a ideia de que 20% dos reclusos cometeram crimes graves e os outros 80% só crimes ligados à droga para pagar o consumo, por sofrerem com uma dependência ou por estarem a consumir. Problema 1, um, não há balanços para as motivações de crimes. Portanto, não consigo dizer se alguém preso por furto faz ou não parte dos 80% de que Carlos Rato fala. É. Problema 2... É difícil dizer o que é um crime grave, mas sabemos que menos de um terço dos reclusos estão presos por crimes contra pessoas. A maior parte desse terço por homicídio ou violência doméstica. E sabemos que quase 25%, um quarto dos reclusos estão presos por crimes contra o património, como roubo, e que o crime, porque mais prendemos em Portugal, é tráfico de droga e são 19% das pessoas reclusas em 2021. O resto são crimes contra a sociedade, condição perigosa, por exemplo, ou contra o Estado, incluindo a corrupção. E, finalmente, não encontro qualquer citação de Rui Sá Gomes em que se refira a pessoas reclusas como maçãs podres e não consegui chegar à fala com o antigo Diretor-Geral das Prisões para lhe dar hipótese de responder à caracterização feita por Carlos Rato. Mas perguntei à Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais sobre as agressões de guardas, reclusos, que descreve o diretor da APAR. Podes ler em fumaca.pt a resposta completa. Resumidamente, diz a Direção-Geral ter tolerância zero para casos de violência, garante que não há qualquer registro de agressões noturnas com bastões e viseiras no estabelecimento regional de Lisboa especificamente e nota várias formas de prevenirem e detectarem abusos desde setembro de 2016 todos os funcionários que lidem com pessoas reclusas têm de ter uma identificação visível cartão com fotografia há dois anos que é obrigatório em cada ala uma caixa fechada para os reclusos depositarem caixas, cito com toda a privacidade e chegam depois ao Serviço de Auditoria e Inspeção da Direção-Geral, que as investiga, podem as pessoas reclusas também falar livremente com advogados e vários órgãos oficiais, para além de ser gratuito telefonar a uma série de associações, incluindo a APAR de Carlos Rato. Também garantem ter investido significativamente em câmaras de videovigilância e incluído disciplinas de proteção dos direitos humanos multiculturalidade e técnicas de comunicação interpessoal na formação de guardas prisionais e agora sim, créditos a entrevista foi feita por mim, Nuno Viegas. O som é de Bernardo Afonso, a edição de Margarida David Cardoso, a imagem de Joana Batista, o marketing de Maria Almeida, o site de Fred Rocha, a tesouraria e operações de Luís Marquês. O Ricardo Esteves Ribeiro também faz parte da equipa Fumaça e não teve nada a ver com esta gravação. Eu estou há dois anos a investigar o sistema prisional e posso tirar dias inteiros para fazer verificação de factos e colher o contraditório todo que acabaste de ouvir, em vez de publicar só uma entrevista acreditando que tudo o que me contam é absolutamente verdade, porque metade do orçamento do Fumaça é pago por ti, ou por gente como tu que nos ouve e decide fazer uma doação mensal de 3 euros, 5, 10, e não dá para continuar se não houver mais gente a apoiar-nos, vai a fumaca.pt.br e junta-te às quase 1900 pessoas que contribuem todos os meses e que constituem a comunidade de fumaça pedir dinheiro feito, vou-me embora até já